0: 青山多障礙，风也急，风也勁，白雲过山峯也可算情。中多两车修车乐趣多，开电动车没烦恼。啊、大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，<情>我是老秦。大
1: 家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是 Q。那我们今天的节目就在昨天继续。第一个问题，呃，再问一个，福克斯 1.6 手动挡也快要换离合三件套了 ，LUK、OK、好还是法雷奥好，或者别的什么牌子啊？那老兄来推荐一下。其实我们上个星期里面节目里面说过的，对吧？
0: 嗯、有一个日系车的朋友，我，嗯、那么我当时跟他说的，要么用大金，嗯、啊，要么用就是上海产的这个骆驼牌，都挺好的，对吧？嗯、那么现在又来了一个福克斯啊，<吧>福克斯。这个福克斯呢，其实它也不是美国福克斯啊。福克斯这个原始车型是英国福特的，是吧？英国福特，其实它用的这个动力总成。呃，用的其实是马自达的东西，对吧？那么你说要用 LUK 的好还是法雷奥的好啊？那么我觉得法雷奥的其实也不错，法雷奥的其实离合器三千套这个东西也不错，啊。吧、呃？也许原厂就是装的法雷奥的啊
1: 。那老秦是更推荐法雷奥？嗯，我更推荐法雷奥，对阿 Q
2: 有什么发表意见吗？我的福克斯本身定好了离合器片，嗯，下在那个下单前，然后把车卖掉了。<笑>你当时定的是什么
1: 牌子的？定的 LUK， 因为法雷奥贵啊。法贵。你定的是 LUK 对吧？对啊，那其实呢，这两个其实都 OK 对吧？就看你的自己选吧。就老秦推荐是法雷奥对吧？那阿 Q 当初定的是 LUK 啊。啊，再下一条。呦，这个名字可以的嘛，对吧？对吧？这个问题一定要阿 Q 来回答、啊。阿 Q， 然后我来先读啊，这个名字是叫喜欢阿 Q 啊。我们上次有一个小伙伴是把名字改成了老秦，对吧？喜欢老秦应该是不是的，就是、听秦说车。啊，听秦说车，对吧？那这个小伙伴的名字叫喜欢阿 Q，、啊、来，我来读一下这条题目啊,啊。三位老板好，很喜欢你们的节目。请教各位一个故障问题啊，车型是传祺 GA 3 5 2014款1 6 NA 手动挡，有时会出现加速不畅、顿挫，尤其是松油后再给油的情况，并持续踩着油门，感觉像突然断油一样的顿挫，转速指针也会忽高忽低，这时候要熄火后重新启动才恢复正常。但几天后，不定时又出现同样的故障。我用 OBD 蓝牙盒子连接手机 APP“ 车况检测大师”，查到故障码如图啊。然后，然后根据图一所示，自行更换了一个传感器，对吧？但依然没有效果。另外，我确定不是机油的问题啊 ，5W30 全合成机油。刚换没多久，请问秦师傅啊，有什么好的建议或者解决办法？谢谢。老金看到那个图吗？嗯、呃，我看到了看到了，对吧？嗯、呃。他
0: 报的是一个凸轮轴比，报的一个是凸轮轴比控制阀，嗯、也就是这个正式可变的那个凸轮轴电磁阀、嗯、啊。那、嗯、么报的是这个故障。那么他更换了一个排气凸轮轴电磁阀，但是故障依旧，对吧？那么是这样的啊，因为你用的这个诊断仪，它首先在翻译上可能会有问题，嗯、那么一般来说呢 ，B 指向的就是排气凸轮轴 ，A 指向的是这个进气凸轮轴，但是不排除你这个诊断仪翻译错误，啊。第二呢，他这个翻译有点问题的，他还说这个什么，呃，右前和右后啊，他他报的是鼻，那么应该是排气凸轮轴，但是呢，他又报的是右后的话呢，那么他这个凸轮轴电磁阀是在右侧的，但是进气凸轮轴在后后方啊，进气凸轮轴设置在后方。那么从这个上面来分析呢，又又应该是进气凸轮轴电磁阀。那么它只换了一个排气凸轮轴电磁阀，但故障依旧的话呢，我建议你把近期的凸轮轴电磁阀也换掉、啊，因为其实使用这个等诊断设备啊，还是很重要。要用专用的。网上买的那种几百块的东西啊，<吧>我肯定是不信任他的。首先，他有些故障根本读不出来。啊，有些故障呢，它翻译上也是有错误，会误导你。啊，为什么有修奔驰、宝马的，一般人家都喜欢用专检？嗯，专检能读到许许多你这些诊断你读不读不出来的故障，而且专检里面它是有专用故障代码的。你那个普通的 P 打头的故障代码，你你这种都能读的。如果是这个专用故障代码，你根本就读不到这个故障存在。那你怎么
1: 去判断这个故障存在在哪里呢？嗯，对吧？好的啊，然后问一下阿 Q 啊，就是看到有个小伙伴对吧，听众把名字改成就是喜欢阿 Q 啊，你心里面怎么想的？是心里面咯噔了一下，咯噔了一下，咯噔了一下
2: ，这个受宠若惊，然后再继续在减肥的路上，这跟减肥没关系啊，人家喜欢的是
0: 阿 Q 啊，人家不是说我喜欢减肥后的阿 Q 啊，对吧
1: ？人嘛，都要对自己有要求嘛，都要对自己有要求啊。那我这样我说个话吧，就是我提个建议啊，你看我们每个星期六对吧，都会有西米的，就是会员专享节目，但是阿 Q 啊，嗯，老是缺席我们的。西米会员专享节目，因为你看一到五的节目里面呢，其实老秦主要是回答问题嘛，对吧？那这个其实目的很强，就是回答大家的问题。但是在西米专享节目里面，其实听众小伙伴们他们想听到更多的内容，对吧？他们想听到更多的内容或者更多有意思的内容。但是阿 Q 呢，老是缺席我们的就是西米会员专享节目的录制，对吧？包括你看我们在这个星期要更新的。啊，上个星期更新了一期，就是关于修车的节目，对吧？其实那期节目如果要三个人一起在的话，哎、呃，那就那期节目好玩了，就那我们说了一个修车和人性的故事，对吧？你阿 Q 你不在，对吧？你看这个错失了，对吧？你有很多东西没有地方可以发挥出来，所以我觉得，如果你需要更多人喜欢的话，对吧？或者要每周三准时过来啊，对的，<笑>或者呢要对得起那么多人喜欢你的话呢，对吧？一定要多来，因为那天老辛说了一句话很伤人的，我告诉你啊，对吧？他那天说了一句话，我本来就那些节目就不想录
2: 了
1: 。老辛怎么说的？就老辛是这样说的：“我说我们因为我们开了一个新的系列，对吧？我们、嗯、开了一个什么系列呢？我们开了一个修车实例系列，就是老辛会把他就是在店里面遇到的一些就是有意思的修车的案例，那么拿到节目里面，我们来剖析一下，我们来分析一下，对吧？”那么，这个是我们在上上周录完节目的时候我们商量的，对吧？那么下两个星期的就是会员专享节目，我们做什么内容？那、嗯、么、嗯嗯、我们都商量好了。哎，到了星期三，阿 Q 没有来，对吧？那么老秦说了，那么我说，要么就我们两个录吧。老秦说，哎呀，你又不懂
2: 对吧
1: 、嗯，这个问题有什么好讨论？和你讨论有什么意思呢？<笑>阿 Q 在，对吧？跟我们还能聊一聊，对吧？阿 Q 不在，对吧？你又不懂，对吧？这个问题怎么说，对吧？啊，你看，这个的确是。的确是问题，为什么？我我是这么想的，你看，西米会员专享节目，对吧？那么大家都是付了钱，买了会员卡的，对吧？或者有的小伙伴是付单期付费，我到现在还知道有几个人，他们是每个星期都是单期付费。我有一个客户啊，本来不是我们听友，啊、是来找我修车的，然
0: 后听了我们的节目，啊，他不知道购买西米团这个优惠的，<对>他就是每次都是单期付费的。每次都是，后来我跟他说：“你可以买西米团
1: ，要优惠很多。”对，对吧、啊？我、啊、他说真的，
0: 他说那下次我
1: 去购买一个西米团。哎、我今天就有个小伙伴，他加我微信吧，然后和我说：“嗯、杨老板，就是那个西米卡多少钱？我直接转给你好吧？嗯、你帮我后台升级一下，嗯、不要省得我每个星期都要花钱去买，我觉得很烦。”嗯，啊，因为可能大家不知道嘛，所以你看这个节目就是西米会员专享节目里面，我觉得阿 Q 一定要参加，因为阿 Q 来了之后，这个节目的精彩程度啊。至少提升百分之五十，至少提升百分之五十，好吧。所以阿克要来参加我们的那个，好的，星期三的。冲着
2: 杨老板也认清自己能力的问题，我尽量
1: 参加。啊，好的啊，那我们能力肯定有啊，能力肯定有。<笑>哎呀，又鼠标又有问题，好、啊，再来下一条。三位大师好，老秦说雨刮片刮玻璃有吱吱声，是前挡玻璃太脏了，嗯、要彻底清洗。那么能不能用纳米海绵擦？可以的，可以用纳米海绵擦，但是还是要配合清洗剂，要
2: 把那个油啊污啊<笑><对>去掉，对吧？纯靠纳米海绵擦还是擦不干净的。那、哦、纳米海绵现在这个东西叫纳米海绵擦了，对的，以前就什么、哎、不
1: 得了现在。最早的时候叫“擦擦克林”，“擦擦克林”那是十几年前的叫法了、哦、它是不是就是很细的那种？就是它是这样，就是
0: 你、嗯、你洗杯子啊、嗯、洗玻璃啊这些表面比较光滑的东西呢，嗯嗯、它可以理论上说啊，它是可以不
2: 用清洗剂就能把它擦干净的、嗯。类似于小时候的橡皮擦啊的放大版本，嗯、就是你擦一下，它会少少掉一个角；擦一下，少掉一个角。这个东西现在叫这个名字了，啊、叫纳米大，也消耗很大，对
0: 吧、啊？因为名字起的高大上嘛，就可以卖钱了嘛，嗯、要不然这个十几二十年就就有的这个一个老老产品啊，对的，对吧？凭什么卖现在这个价钱了？嗯、<吧>本来叫什么？叉叉叫叉叉克林，叉叉克林。最早这个东西在国内卖的时候还是韩国进口的啊，啊，我很早就用过这个东西，是、啊、X X 克林，是觉得还蛮神奇的，哎。这个玻璃上,上面是吧？你只要滴一点点水，或者直接就是干的去擦，它也能把它擦干净
2: 。嗯下次我带过来啊。之前老 G 幺八里面还有一打这个东西，都被我扔到储储藏室里面去
1: 了。啊、哦，好的啊，那擦擦克林和纳米海绵擦啊，那明显是纳米海绵擦，听上去要高级一点，对吧？对吧<笑>可以多卖个十块钱。
2: 对
1: 好，再来一条。听前面的节目说过，老秦自己清洗缸内活塞表面积碳时用的是发泡药剂。那么我有以下几个问题：一、发动机熄火时，活塞是不是都是一四在上，二三在下？此时四个缸的气门是否都是关闭的？若不是关闭状态，需要怎么处理？三分钟解后的药剂用什么东西抽出来？四。是否有药剂会通过活塞环与气缸壁流到油底壳？五、药剂是否有腐蚀性？比如安索和大凤的燃烧式发泡药剂。问的有点多啊，望不吝赐不赐呃不吝赐教。如果讲解麻烦，也可以放在西米节目中讲解。这个
0: 不要放到西米节节目讲解了，我现在就回答掉你啊，因为这个也讲不了一期一期节目。那么首先呢，就是我们用发泡沫清洗剂啊，打到这个拆除火花塞以后，直接向缸内打入，让这个泡沫充分的这个膨胀
2: ，嗯
0: ，啊，让这个缸内包括燃烧室都能浸泡到这个泡沫，让泡沫吸附在表面，然后泡沫去瓦解这些积碳，啊，最后泡沫会变成液体，嗯，变成液态，啊，泡沫会破灭嘛，变成液态、啊。那么我们再把这个嗯残留的这个被清洗完的清洗液，这个时候已经是黑色了啊。嗯、我们用真空的方式把它抽干净啊，这样来清洗。清洗完了以后呢，这个不管是活塞表面还是这个燃烧室里面，都是非常的干净的啊。那么，这是一个清洗的流程，对,对的，啊啊，那那么你说活塞一是在上，二三在下，这个不一定的、嗯、啊，它不一定一是在上止点，也不是不是说二三就一定在下止点啊。那么发动机熄火以后呢，这个活塞的位置是随机的啊，它不是固定到一个点才停下来的好吧？它是惯性用完了，它就停下来了啊，是这样的。那么。不管气门是关还是开，都不影响我们对这个缸内积碳的清洗，好吧？啊，都不影响。那么，你说会不会这个有腐蚀性啊？这个缸内积碳清洗剂对发动机内部是没有腐蚀性的，这个你可以放心的啊。有腐蚀性的东西也不敢打到缸缸内去，嗯、要不然洗好了以后开始烧机油了，谁受得了啊？嗯、是吧？那么你说会不会沿着缸壁通过这个活塞环和缸壁中间的间隙流到这个曲轴箱里面去？一般是不会的，一般是不会的。它哪怕是从泡沫变成了液态，它这个液态的这个表面张力还是比较大的，要要比水大得多啊。呃，它也不不太容易通过这么小的间隙渗透到下面。即便是油也是非常非常的微量啊，这个不用去考
2: 虑它。而且这里有一点，一般的话呢，就是说做那个缸内除积碳，都是在保养前做，做完之后再换机油。对的，哪怕有一点点剩下去，你机油一换，然后上到新的机油，这个问
1: 题也不存在。啊，好的啊，那再下一条，请大师好，我的一四年君威一点六 T 的，多久换一次汽油滤芯？好像一次都没有换过，我都是去附近修理店保养，他也没有给我换过。为什么不换呢？不赚钱，嫌麻烦吧？还是没有必要？汽油滤芯啊，多久换一次
0: ？汽油滤芯，你这个车一四年的君威应该是外资式的滤芯啊，不是内置式的。一九款以后的，好像就是内置式的。外资式的确是需要更换，那么看你在什么地方使用了。如果像上海、北京啊这些地方，这个已经是用到国六的那个，已经是用到那个之前是国五嘛，现在是国六，嗯、这个燃油的清洁程度已经是很高了，其实里面的杂质含量很少了。那么我觉得在七到八万公里更换没什么问题
1: ，好吧？七到八万公里，嗯啊，好的，再来一条，这是汽修杂谈，不是交通法规普及，交通事故以交警划分责任为准。我无法理解，怎么老有人在这里咨询这些事情？这是一个小伙伴的吐槽。那我觉得呢，没必要吐槽，对吧？因为我们节目是养车、用车、修车嘛，对吧？那你是在用车的这个过程当中啊，你多多少少你会涉及到交通法规啊，或者会涉及到一些安全驾驶啊，对吧？会说到这些问题的。那么大家可以，如果不懂的话，的确可以提这些问题。而且呢，按照就是阿 Q 的说法，就是其实我们的这个驾校啊，在科目一的这个过程当中，啊，其实是很不到位的嘛，对吧？很多就是为什么大家搞不清楚，就是这个责任的划分呢？其实根本的原因就是什么？你对交通法规啊，你不了解，哎，了解的不透彻嘛、啊，对吧？你法规都没搞懂，所以当你发生事故的时候，你就会搞不清楚了啊，到底谁是主责，谁是次责，嗯，对吧？所以我们在我们节目过程当中去去。给大家普及一下也好，提倡一下也好，这个我觉得、OK、你把法规搞明白了，其实这个
0: 交通责任
1: 不要警察来，嗯、你自己也能
0: 判断。为什么？交通一起交通事故里面，嗯，就看谁有没有违法行为，违章嘛，对。吧？有违法行为的，自然要承担这个违法行为的后果。对的，对吧？这个交通、嗯、这个责任就是由你来承担。如果双方都有违法行为，那就看谁的违法行行为更严重，那吃
1: 的责任就更多，对吧？好，来再下一条。三位车界大咖，你们好。创界1 3 T 原厂用020的机油，问四 S 店能不能上升到 530， 他说不能，必须用020。四幺升级成金美服，请问秦工，这是什么情况？请问三位，第25期中的保养条例啊，那些必须在四 S 店做，哪些可以在外面做？非常期待老秦那儿去享受一下贴心服务、啊，小礼品都准备好了。嗯、呃，
0: 你这辆哪一年的车也没西
2: ？一三的,的创一点三 T 的创界都是去年的吧？应该是一九年年底到二零年年初的，应该是国六 B 那国六比
0: 的呢？你在 4S 店保养，你只能使用 0W20 的，因为只有这一个年度级别的机油，它符合国六比的标准。嗯，啊，你就只能使用这个
1: 啊。如果你想，呃，更换别的，这个是因是和低灰分有关系吗？跟低灰分有关。啊、是和低分会用，啊，不是年度对吧？是和低分灰分有关，对对因为可能店里面只有零二零的低灰分的。机油、呃，它只
0: 有嘉实多零 W 2 0的低灰分的机油、嗯、啊。通用现在用的低灰分的机油就
2: 是这个级别的啊。通用现在用嘉实多机油啊
0: 。通用有美孚有
2: 嘉实多，啊、但是零 W 2 0的只有嘉实多油。哎呀，学什么不好，这个学的大
1: 众。<笑>
2: 哎，真的是。估计是大众的采购去了通用，嗯、
1: 对的呀、啊，可大家要拆开做的呀，<笑>每家都要分一点的呀，对吧？那<笑><笑>所以就把这个机油粘度级别拆开嘛，对吧？那么
0: 如果你想要选择别的机油，只要保证这个机油是低灰分的，嗯，其实你是能使用的，可以粘度可以上去的，对吧？嗯、对，没有说不能上这个粘度啊。但是可能厂家里面只你升级成精美孚。嗯、呃，必须用零 W 二零、嗯、四幺升四幺升集成精美氟。嗯、那么，也许他技术资料查下来就是只有这个精美氟能符合你的要求，才能够使用的话，那你还在保修期、嗯，在 4S 店做保养的话，那你只能听
1: 他的。嗯、太平点，对吧？嗯啊，那他还问嘛，这个二十五期我们的那个爱车不完全保养手册里面、啊、说的那么多，对吧？嗯，哪些必须在四 S 店做，哪些可以在外面做？在保修期内的，有几类你是必须在他那里做的，嗯、其他的都可以去外面做，啊、除了小保养，对吧？嗯、在保修期内一定要在四 S 店做，那<对>其他的都可以在外面做，<对>没有关系的啊。好的啊，那他现在非常期待对吧？去你那里享受一下贴心服务啊！但这个要等你出保之后啊，对吧？如果你没有出保的话，哦、啊，做其他的可以，也可以做其他的可以。马上
2: 夏天了嘛，啊、洗洗空调，啊、洗洗空调啊，然后变速箱油也可以换。好
1: 、啊，那老秦等你啊，老秦等你来再下一条。你好，三位老师，如果车子停在收费的停车场，前挡玻璃被砸了个裂缝，但是找不到砸玻璃的人，请问应该怎么索赔？找谁索赔？没有单独买玻璃破碎险。嗯、呃，首先啊，付费停车场它其实是有一个看管车辆的义务的。嗯，对
0: 啊，好吧，这个法律上面是。是这样规定的，嗯，他是收费停车场，他、嗯、就有看管车辆的义务，嗯、那么你在停车期间，你只要证明你是在停车期间，车辆造成了损失，嗯、你可以向他提提出赔偿的，嗯，啊，他要耍赖的话呢，那
1: 你可以去法院提起诉他
2: ，而且
1: 很多的公共场所他们都买了，就是公共场所有就专门有一个保险的，嗯、是卖给这些公共场所的，嗯，那么。在他里面出了问题，对吧？找不到人，那么它可以走他的那个保险的事
0: 。对，然后他的这个这位听友说呢，现在就停车场不愿意赔付，让他自己进保险。嗯。自己进保险的话呢，是这样的啊，我不知道你现在是新的保险吧？如果新的是保险单的，它没有玻璃单独玻璃破损险的。如果你用的还是之前的那张老的保单，那个保险新政还没实行的时候，如果没有单独玻璃破损险的话，那么。你只能就是进一个叫找不到第三方的保险，对吧？无法找到第三方保险，无法找到第三方保险，他赔不足的好像是赔七成，只赔百分之七十，只赔百分之七，只赔百分之七十，你自己还要掏百分之三十出来。啊,啊，我觉得是这样啊，呃，我们可以这样玩，你也不要到法院去起诉这个停停车场，你到保险公司。报案以后，你让保险公司啊、呃、去处理，先代位赔偿给你。嗯，哦，我懂你意思了。先代位赔偿给你，然后这个再呢，这个这个这个官司让保险公司去打，哎、呃，去打，让保险公司代位追偿，去打这个官司，嗯、让保险公司先把钱垫出来给你修车，然后让保险公司去跟停车场打官司，然后让保险
1: 公司跟停车场把这个钱要回来，那么也不算你进过保，好吧？好的啊，可以按老秦的这个方式试一下啊，去联系一下保险公司。保险公司有这个代位追偿的，嗯哦、这个对、嗯、这个服务的，嗯、是的。你要求保险公司代位追偿，嗯啊再来一条。三位老师好，我的10年斯柯达明锐，手自一体 1.6 行驶了 7.8 万公里，保养一直在外面的修车店，机油用的是京东自营的辉壳5 W 3 0一年更换一次，跑的不到1万。半年前发现车子怠速抖动，去四 S 店检查，说是 1. 点呃一四缸缺失火。需要清洗积碳，清洗了节气门、喷油嘴、进气道，之前更换了火花塞没有效果。后来用缸压表发现三缸八个压，其他都为十四个压，判断为缸压不足，需要拆解发动机看看是哪里的问题。他们说的对吗？我该怎么处理才好？谢谢了，望回复。一零年的斯柯达，十一年了啊。对，现在怠速抖也是个一
0: 点六 T 的发动机，嗯、手自一体。那是个六速变速箱，嗯，六速的，对吧？六速变速箱，嗯、呃，行驶的七万七点八万公里，那、呃、行驶里程也不算多啊。机油是京东的5 W 3 0一年换一次。半年前就发现了这个车子抖动的问题啊，去四 S 店检查说是一四缸缺火，需要清洗积碳，清洗完了以后。故障依旧，嗯，然后四 S 店再查的时候，用高压表量量下来说三缸只有八个压，是吧？三缸只有八个压呢，这个八个压呢，在一个临界点，如果低于八个压呢，这个缸是无法正常工作的，也就不点火了，啊，点火也白点，它不是它是不做功的，正好在一个临界点，那八个压能够维持点火，但是跟其他的这个十四个压的来比呢？明显就是缸压不足，对吧？那肯定会抖动嘛，对吧？你四个缸，你其中一个缸缸压不足的话，它这个平衡性就破坏了嘛，肯定是要抖动的啊。那么为什么会有这个缸压低的问题呢？我们从两个地方来分析啊，嗯、呃，一可能是进气门或者排气门烧灼，产生漏气，造成缸压下降，就是气缸密闭性不好，对吧？气门引起的气缸密闭性不好，那么这个是有可能的啊。还有一个可能，活塞、活塞环啊，活塞环严重磨损，造成这个气缸的密闭性降低，
2: 缸压也下降。嗯、那么活塞环提早磨损，只有一种可能性，机油的问题、嗯、啊。对，好吧，只有这两方面。但是四 S 店说要拆开来检查呢，应该来说没什么大毛病。这两个问题都要拆的，都要拆。你不拆看不到啊。对，对<吧>包括气门的气密性试验，包括缸压的一个目测，包括用赛尺去量啊，你都要都要
0: ，至少要把缸盖抬掉，嗯、要开缸的
2: ，肯定的
1: ，好吧？那就只能让他按照四 S 店的这个要求来做了，嗯，对吧？
2: 对，但是客观来说，那个早期的 EA。幺幺幺一点六的，十万公里不到就有那个这个缸压不足的现象，反正很少见，不多，真,真真的不多，很少见。好，你想上海出租车都靠开个四五十万公里，哈<笑>依旧没问题
1: 。好，最后一条啊，三位老板你们好，一六款奥迪 A 3干式双离合变速箱阀体油。和齿轮油，每次换变速箱油是否都要一起更换？一九款凯美瑞刹车前段软，更换布雷博刹车片是否能够改善？感谢啊，它有两个问题啊，一个是关于换变速箱油的，对吧？阀体油和齿轮油，对吧？每次换变速箱油是否都要一起更换？更换齿轮部分的齿轮油就好了。嗯。
0: 那个机电单元里面的这个液压的油啊，液压油，这个可以不用更换。液压油什么时候更换呢？就是机电单元出现故障，我们需要拆解维修的时候，或者更换机电单元的时候，才会加入新油。啊，好吧。<是>一般来说，每次更换的话，就更换这个变速箱齿轮部分的那个齿轮油。啊，就是这个，因为它是 D S 级嘛，嗯，干式的嘛。它里面两种油是分开的
1: 啊，两分开要换两、呃、分开的
0: ，但是也有故障，你知道吧？它那个液压油有时候会漏到齿轮油里面去的，碰到过这样的故障的啊。它其实是密封的问题。如果是这样的故障呢，你免不了是要对这个机电部分，嗯，机电单元部分进行维修的啊。如果是这种故障的话呢，那也属于机电的维修。那这个时候才需要在新的机电里面或者维修好的机电里面去加入这个机电工作的
1: 那个油，也是液压油，好吧？那换那个就是干式双离合变速箱油的时候，都要换这个齿轮油吗
0: ？齿轮油肯定要换的呀，你换变速箱油,油就是换齿轮、啊。变速箱油
1: 就是它齿轮部分的油，对，是这个意思吧？对啊。嗯好的啊，然后他还有下面那个问题是凯美,瑞凯美瑞刹车啊、呃，前段软换刹车片有用吗？哎<对>，基本
2: 没用，这个跟你换刹车片完全没关系。对，你哪怕这个装两套布兰莫的片子也没用，<笑>因为凯美瑞的刹车软是它的标定特性所造成的，<笑>它设计就是设计成这样的。只有一种情况你可以改变你的一个刹车软的特性，就是更换整套刹车系统。
1: 光改那个刹车片是没有用的。对，片是
2: 干嘛？片的话呢，就，呃，我报警提供摩擦力，对啊、呃，产生制动力，对吧？但是你这初段的那一个叫自由行程的话，那一段的话是固定不动的。然后你说的刹车软的话呢，其实是要把它的自由行程的一个量给缩小。你要通过这一个角度去去考虑这个问题，你
1: 就不会去要换这个片子了啊。好的，那我们这个星期的问题都回答完毕了，嗯、好吧？那我们明天还会有一期西米会员的专项节目啊。<对>嗯、那我相信啊，因为经过这期节目，对吧？这个星期星期六，大家应该可以听到阿 Q 的声音。嗯，对。好吧，那我们明天再见。好的，明天见，<好>拜拜，拜拜。那礼拜吧？